0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de design de código e pilares de um Dev Eficiente. E hoje eu vou falar de mais dois pilares da minha lista, né, de pilares de um código que eu considero eficiente e que eu pratico no meu dia a dia. Hoje é a primeira vez que eu estou usando um microfone de lapela, não sei nem se está no lugar certo e não sei se o áudio vai sair melhor. Vamos ver. Então, eu vou só pedir uma licença de alguns segundos para olhar para o lado, para ler para você os dois pilares e vou falar sobre eles já em seguida, beleza? Só um segundinho. Você precisa entender o que está usando e sempre olhar o lado negativo de cada decisão que você toma. E o segundo que combina com esse é se você acha que está tudo bom, quer dizer que você não está entendendo nada. Então, o né, que, que eu quero dizer com isso? Né, que todos os dias a gente toma decisões no nosso código. Inclusive, isso, eu acho que isso vai ser o próximo artigo que eu vou revisar né? na playlist de, de revisões de artigos científicos sobre tecnologia. Né? Então, todos os dias a gente toma decisão sobre nosso código. A gente fala sobre... A gente decide qual biblioteca a gente vai usar, qual método a gente vai invocar, como é que a gente vai escrever, né? como é que a gente vai desenhar ali, o design do nosso código, quais classes a gente vai criar. A gente decide um monte de coisa. E cada uma dessas decisões, supostamente, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual que é o jogo que você faz diariamente? Você pega o lado positivo, ou você deveria fazer. Você pega o lado positivo, subtrai, ali na sua conta, né, do seu lado, do lado negativo. E olha, beleza, então eu acho que eu vou ganhar mais do que perder. E em alguns momentos você sabe que você vai perder mais do que você vai ganhar, mas você decide ir com a solução que tem mais coisas negativas, porque é a melhor que você tem naquele momento, você não consegue fazer nenhuma melhor, né, dada alguma restrição de tempo, né, de cansaço que você tem, por aí vai. Então, eu vou falar algumas aqui pra você, né, algumas que eu já passei, que eu já passei nos meus códigos, nos códigos que eu vi, né, de outras pessoas e por aí vai, né, de outros projetos e por aí vai. Então... Vou contar algumas. Vou começar pelas macros, né? Então você decide usar um framework. Vamos pegar aqui no mundo Java, né? Você decide usar um framework que vai basear a sua aplicação inteira ali, né? Vamos supor o Spring, né? E aí parece que só tem coisas positivas, porque você vai fazer tudo mais rápido, ele já, ele já vai te dar um monte de coisa pronta e por aí vai. É verdade. Por outro lado, quando você decide usar um framework você sempre vai ter que conviver né, com as decisões que este framework tomar. Então, né, por exemplo, se você decidir usar um Spring na vida, você tá até tranquilo, porque ele, a evolução dele sempre mantém compatibilidade para trás, com características de tecnologias construídas em cima do Java. Mas ele é um framework super grandão, que logo para você usar né, um Spring Boot da vida com um Starter Web, ou um Starter de Spring... De, dados ali, né, você vai usar um hibernate da vida ou algo do gênero, ele já te obriga a colocar um monte de dependência, você provavelmente dá um monte de importe em classes que você sabe mais ou menos como é que funciona, tem um monte de classe que você usa que você nem sabe direito, né, como é que funciona, eu aposto que a gente, né, não fica acompanhando quais são os benchmarks de performance que o Spring faz na hora de atender uma request, por exemplo, é né? uma coisa que a gente poderia tentar olhar. Né? Como é que é o design do código do Spring? Tem teste? Olha lá, né? Será que tem muito teste no Spring? Em geral tem, né? Porque framework open source sabe que se não, dado o jeito que a comunidade enxerga, né? Dado o jeito que as pessoas que usam seus frameworks e as bibliotecas enxergam, algumas delas, eles sabem que sem teste ninguém vai usar, né? ou ele vai ser criticado, ou vai perder espaço para outro, ou algo do gênero. Tem uma boa documentação? Tem, né? Então, né, tem várias coisas que você vai olhando porque você perde o controle. Né? Você está usando um framework que não foi você construiu, o que supostamente é bom, você, já que você não vai ter que manter. Mas você tem que saber de todas essas, essas outras coisas. E aí você decide usar, porque você entende que a velocidade que você vai ganhar né, na implementação, o tanto de trabalho que você vai deixar de fazer, supera o tanto de trabalho que você faria para ter o controle fino de tudo. E aí você está com isso na sua mente, tudo bem, bola para frente. Outro, outro framework que mega usado. Aí vamos, mas vamos pegar agora, por exemplo, sei lá, no mundo JavaScript, você vai usar né, um Nest.js para você implementar a sua API aí do lado do servidor rodando sobre o Node.js, por exemplo. Né? Quanto tempo tem o Nest.js? Será que o Nest.js, quando ele for né, subindo de versão, ele vai manter a compatibilidade para trás? Quem trabalha no mundo do JavaScript sabe né, o quanto isso é sensível, né, quantas bibliotecas evoluem e quebram o que está para trás. Enquanto no Java você consegue passar, por exemplo, muitos anos no numa, numa versão anterior, né, eu digo, isso aqui né, não é bom ou ruim. Para algumas empresas isso é bom, para outras pode ser ruim. Você você que está com a tecnologia na mão, você vai decidir o seu approach. Mas você pode, mas tem a opção, pode ser interessante, né? Então... Como é que funciona no NestJS? Será que todas aquelas coisas que já estão implementadas em frameworks escritos em Java, C Sharp, Ruby com Rails, por exemplo, Python com Django, será que o NestJS já cobre tranquilamente? Será que você vai ter retrabalho? Então, é uma coisa para você pensar, né? Quanto mais novo é o framework que você pega, mais suscetível você estar, tá, né? Há mudanças ou há descobertas que ainda não apareceram, né? Tem, tem muito menos teste, né? Muito menos pessoas experimentaram, tem, tem, tem muito menos experimentos, muito menos experimentação rolando. Então pode ser que você descubra na hora que você estiver usando, na hora do jogo, né? E aí pode ser duro na hora de você trocar. Eu já chego também para a linguagem, né? Sei lá, você vai usar um framework como Hibernate, né? não é um framework de ORM, pouco importa a linguagem que você vai usar, né? Quando você decide usar um framework como um hybrid, a gente vai esconder né, toda supostamente, a complicação de lidar com SQLs, e fazer queries, inserts, updates, né, todo tipo de query para você, né, query de atualização ou de leitura, você está delegando uma parte muito sensível do seu sistema, que é o um acesso a um serviço que está remoto, né, que está rodando em outro processo para um framework. Porque quando você pega um, uma tecnologia de um framework MVC, Beleza que ele te esconde um monte de coisa, né? Mas está tudo rodando no mesmo processo. Ele não faz chamadas para fora. Já o framework que ORM faz, né? E aí você vê, né? pouco importa aí a linguagem, você tem o um problema de lazy load. Porque a gente invoca os métodos e navega pelas propriedades como se fossem propriedades comuns. Mas, na verdade, né? cada vez que você navega por uma coleção, você pode estar fazendo uma query a mais no banco de dados. A gente vê os N mais uns da vida, as telas as, as requests que você faz para aquele sistema, né? Ou aquele ponto de execução demorando cada vez mais, quando os relacionamentos começam a ficar maiores, começa a vir muito dado para memória, e aí você tem que ir, aprend ir aprendendo a configurar cada vez mais, né? a tunar cada vez mais o seu framework de ORM para que ele não puxe seu pé na hora do vamos ver. Então, naquele, né? dei dois exemplos ali. Então, você tem que saber o lado positivo e negativo, e aí você vai com a sua decisão, né? E linguagem, por exemplo, né? Então eu vou, vou pegar agora, tem uma galera se movimentando, né? para usar TypeScript, por exemplo. Uma galera se movimentando para usar Kotlin. Não, dentro do Android, né? E sim Kotlin do lado do servidor, né? Criando seus, as suas APIs. E tudo mais com Kotlin, sem contar outras linguagens que a, que a galera já usa aí, né? Go, Elixir, eu não sei como é pronunciar direito o Elixir, mas enfim, né? Eu vou pegar Kotlin e TypeScript que estão mais próximas de mim, né? Então, primeiro é o cenário de Kotlin no Android. Como você pensa no cenário de Kotlin no Android? É menos, tem menos potencial danoso, porque o Kotlin, porque o Android, né? O seu aplicativo, quando fala um aplicativo corporativo, assim como uma página de internet, é o front-end para você, né, servir as informações. Então, a maior parte desses front-ends, né? Aqui, né, eu não tô querendo fazer... só para deixar claro. Pra mim falar que a front-end não é nenhuma ofensa, beleza? Eu, eu adoro fazer as paradas. Mas eu digo, a maior parte dos front-ends, eles mostram alguma informação que vem de uma API, alguma informação que vem de algum back-end. Tem alguma lógica ali? Tem. Mas é diferente de você fazer um front-end que é um jogo, que a lógica reside ali no seu celular, beleza? Então, né, nesse cenário, você usar a tecnologia uma linguagem, né, por exemplo, mais nova, ou até uma biblioteca, né, um framework que seja ali né, mais, mais novo, né, que você entenda menos de como é que vai ser o futuro dele, até mais de boa porque a troca, por mais que possa doer, vai doer menos do que trocar um back-end inteiro. Agora, quando você vai para usar um TypeScript ou um Kotlin no back-end, aí você já, já tem que entender né, qual que é a vantagem. Putz, tem algumas vantagens, né? É novo talvez ela resolve problemas que as linguagens anteriores não resolveram. Então, o Kotlin, por exemplo, tem todo o aprendizado do Java e todo o aprendizado do Scala, que tentou ser uma linguagem de uso geral e acabou virando uma linguagem de nicho, né? Então, o Kotlin tem tudo isso, né? O Kotlin é feito pela galera do JetBrains. Pô, os caras são animais em fazer IDE, né? Então, eles construíram a IDE com o Kotlin, se eu não me engano. Eles resolveram diversos problemas que o Scala tinha, né? em tempo de compilação, né? Build atrapalhar. Então o Kotlin é muito mais veloz do que isso e traz aquele tanto de funcionalidade que tem no Scala, que não tinha no Java e que a galera adorava, né? Companion objects, você tem os extension methods, né? Que cada lugar chama de um jeito, mas eu vou chamar de extension methods, que aí você consegue trocar suas classes, que são as classes útil, da vida, por métodos bonitinhos que trabalham sobre quem trabalha como se fizesse em parte né, da API padrão de uma classe que, que já estava escrita, você pode declarar arquivo só com função em vez de ter classes estáticas, enfim, né, tem tudo isso. Tem um, um lance de coleção que a galera gosta mais, você tem as, as, as coisas de laser evaluation, então você tem né, um tratamento de nulidade melhor, né? então você a linguagem te obriga a não trabalhar com nulo, que é um princípio mega interessante, ou deixa muito difícil trabalhar com nulo, tem coisas legais do tipo, né? se você retorna alguma coisa que pode ser nula, o compilador te força a fazer um if, é interessante. Então tem vários pontos positivos que atraem né, as pessoas e que parecem interessantes para as empresas que vão desenvolver o back-end com elas. Por outro lado, tem menos pessoas que dominam e os problemas são mais obscuros, porque... Como tem menos experimentação com a linguagem como essa, menos sistemas foram feitos, né? Tanto de maneira experimental na academia, né, para pesquisa, observação, quanto na indústria, pode ser que aconteça alguma coisa que você não está preparado. Pode ser que a linguagem tenha que fazer uma evolução que quebre compatibilidade para trás e você vai ter que lidar com isso dentro da sua aplicação. Então, né, aí de novo, né? Prós e contras, você coloca na balança e decide o que você vai querer utilizar, né? Então aqui, né, a mesma coisa vale para o NestJS ter optado por usar TypeScript ao invés de deixar o JavaScript, que é usar decorator, tipagem da linguagem, né? Essa tipagem fake aí do TypeScript, mas tem lá a tipagem, né? Então, eles fizeram tudo isso, beleza? JavaScript dava aí há mil anos, super legal, podia ter escolhido um Dart da vida também, né? Que já tem mais tempo, e tudo mais, mas não, escolheram TypeScript ok, lide com o seu fardo ali, né, se tiver que ter alguma evolução no TypeScript que quebra para trás e achar desenvolvedor, desenvolvedor e por aí vai então eu, por exemplo, em linguagem de programação, aqui é uma opinião mesmo, né em linguagem, uma outra opinião talvez um pouco mais forte, em linguagem de programação eu sou mais conservador então, por exemplo, eu nunca faria um API padrão, né que é a maioria que tem por aí, escrito em Kotlin. Eu não acho que a beleza da coisa tá ali, beleza? Beleza, beleza, né? eu tô falando muito, né? Ainda estou tentando enxergar, mas eu não estou conseguindo. É... Você quando for fazer uma API, né? Que é uma API REST, por exemplo, que vai responder request baseado no protocolo HTTP, o Kotlin não te dá muito mais coisa do que o Java. Afinal de contas, todas geram o mesmo bytecode, né? Enfim. Mas eu quero dizer não te dá muito mais coisa, né? não é uma linguagem muito mais legal, né? tem, essa, tem, essa, tem esse lance hoje em dia nas empresas do Dev Experience, né? que é como se quer UX aplicado para Dev, então qual que é a linguagem que tem uma UX melhor? Sinceramente eu não acho que Kotlin ou TypeScript tem uma UX melhor do que JavaScript ou Java para a maioria dos sistemas que vão ser desenvolvidos e elas também não tem uma feature que é matadora ou uma restrição super forte que é matadora. Que te obriga né, a seguir um caminho, como por exemplo o Closure, tem uma restrição ali super forte sobre o lance da imutabilidade e coisas do gênero, que eu não usaria, porque é um paradigma muito diferente. Né? Tenho, de novo, eu nem tenho habilidade no paradigma funcional, não digo de ser né, realmente eficiente com isso. É, mas entendo quando a pessoa quando a empresa decide usar ela, que a empresa está apostando nessa restrição super forte, entendendo todas as coisas ruins que vão acompanhar essa decisão, então né, é isso, que eu acho que é, isso, é isso que eu acho que você tem que ter o tempo inteiro, quando você vai, quando você vai tomando decisão no seu dia a dia, não. você decidiu usar um design pattern no seu código né? você decidiu usar uma solução mais robusta uma abstração mais difícil né? que você já fique preparado ou preparada para seu código evoluir no futuro, legal, animal mas não acha que aquele código vai ser mais fácil de ser entendido, é como a gente já viu no vídeo da carga cognitiva e o código, né? quanto, mais, quanto mais robusta é a sua abstração, mais difícil é de entender aquele código. Agora, é a estrutura daquele código. Agora, qual que é o ponto positivo? Você está preparado para evoluir aquele código no futuro. E é essa troca que você faz. E em todo momento vai ter isso. Por isso que é mega importante né, você conhecer cada vez mais das tecnologias que você utiliza no seu dia a dia, né, já falei isso em algum momento na playlist do Aprenda a Aprendendo, então selecione bem as autoridades que você vai seguir para entender as tecnologias, eu sempre sugi, ou eu falei isso dentro da eu não lembro mais agora, é, mas eu digo, é tecnologia, eu sugiro sempre seguir as autoridades que criaram as tecnologias, é design de código, quem que você, quem, quais são as pessoas que você vai seguir, né, para tomar suas decisões de design de código. É importante que você saiba exatamente o que você está fazendo, exatamente o que você está né, apostando né, e o risco que você está correndo para que seu sistema cresça de maneira saudável e que não volte para puxar seu pé no futuro. Beleza? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Né? E, mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o fim do vídeo. Beleza? É isso. Falou!